0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 9 Terza parte Allora Noemi viene riassalita da un impeto di umiliazione e disdegno. La figura di Efix le balza davanti come quella della vittima rassegnata al sacrificio ed ella corre nel cortile ed esce sul portone aspettando che passi qualcuno per pregarlo di andare a chiamare il servo. Lui, lui è la causa di tutto. Lui aveva promesso di sorvegliare Giacinto e di proteggerci contro di lui. Nessuno passa. Tutto è silenzio e anche dentro casa Donna Ruth pare morta. Noemi non dimenticherà mai quel momento d'attesa. Nell'ultimo crepuscolo, che le sembra il crepuscolo stesso della sua vita. Ferma sulle pietre rotte della soglia, si sporge in avanti e le sembra di aspettare un essere misterioso, salvatore e vendicatore assieme. Un passo risuona, un po' lento, un po' pesante. Una forma compare giù nella strada. Sale, diventa grande, gigantesca, sullo sfondo incolore dell'orizzonte. È nera ma una specie di fuoco scintilla sul suo petto, vicino al cuore. Arriva davanti a Noemi e accorgendosi dell'agitazione di lei si ferma, mentre ella appoggia forte la mano aperta sul muro per non cadere, tanto la turbano il desiderio e l'orrore di rivolgersi al passante. Ma egli domanda, Noemi, che c'è? Ed ella sente il suo cuore fondersi, chiamare aiuto. Predu, fammi un piacere. Cercami qualcuno che possa andare a chiamare Efix al podere. Andrò io, Noemi. Tu? 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 No! Perché no? Hai paura che ti rubi le angurie? Ella continua a balbettare. Tu no! Tu no! Tu no! Don Predu capisce il dramma che si svolge là dentro. Non sa perché, da qualche tempo, dalla sera che aveva portato il cestino, sente un vuoto dentro, un male strano, e pensando alle cugine prova una pietà insolita. Vede che Noemi trema e anche lui appoggia la mano al muro accanto a quella di lei. I loro volti sono vicini, quello di lui... Ha un odore maschio, di sudore, di pelle bruciata dal sole, di vino e di tabacco. Quello di lei un profumo di chiuso e di lacrime. «Noemi?» dice timido, togliendosi il cappello e poi rimettendoselo. «Se hai bisogno di me, dimmelo. Che è successo?» Noemi non risponde, non può parlare. «Che è successo?» Egli ripete forte. «Siamo rovinate, Predu», Ella dice infine. E le sembra di parlare contro la sua volontà. «Siamo morte». Giacinto ha falsificato la firma di Ester e l'usuraia ha protestato la cambiale. «Ah, boia!» grida Don Predu, dando un pugno al muro. Noemi ha paura di quel grido, E il sentimento del decoro la fa tornare in sé. Le sembra che i vicini si affaccino ad ascoltare la sua miseria. «Vieni dentro, predo. Ti racconterò tutto». Ed egli entra nella casa di cui da vent'anni non varcava la soglia. La lampada arde sulla sedia antica e pare che la fiamma faccia compagnia a Donna Ruth, ancora seduta immobile, con la testa appoggiata alla spalliera e le mani abbandonate una qua, una là, sul legno. Metà del suo viso è illuminato, grigio, metà è in ombra, nero. Gli occhi socchiusi guardano tuttavia in alto, come nello sforzo di fissare un punto solo lontano. Appena la vede, Don Predu trasalisce, fermandosi di botto. E dal movimento di lui Noemi comprende la verità guarda lui spaventata poi guarda la sorella e corre a soccorrerla Ruth Ruth chiama sottovoce curva su di lei la testa di donna Ruth si reclina prima di qua poi di là poi tutto il suo corpo sembra sporgersi in avanti e curvarsi ad ascoltare la voce della terra che la richiama a sé. Il lamento della fisarmonica di Zoan Antoni giunge in fondo al caos del dolore di Noemi, come una luce lontana. Il ragazzo canta e la sua voce acerba riempie la notte di dolcezza e di chiarore. Noemi, ancora inginocchiata presso la panchina dove è steso il cadavere di Donna Ruth, Solleva il viso guardandosi attorno. È sola. Don Predu è corso a chiamare donna Esther. Noemi ricorda le parole della vecchia. Zuan Antoni viene a farle la serenata. E un lamento di dolore esce dalle sue labbra. Sono grida, gemiti, lamenti che si confondono con le note dello strumento e col canto del fanciullo come l'ansimare di un ferito abbandonato in un bosco col canto dell'usignolo. Ma d'improvviso tutto tace. Poi si sentono passi, risuonano voci, il cortile è pieno di gente. Noemi vede accanto a sé il ragazzo, col viso pallido e i grandi occhi spalancati, che si stringe al petto la fisarmonica come per difendersi da qualche assalto. E gli dice all'orecchio «Corri, vai a chiamare Efix».